1: Goedemorgen
0: en welkom. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Over uh, klimaat gaan we het hebben. Uh, best wel uitgebreid. Een uurtje, klein uurtje geleden heeft de Raad van State tamelijk vernietigend uitgehaald... want uh, een tekortschietend klimaatbereidheid is onverantwoord, zegt de Raad. En er zijn met spoed extra maatregelen nodig. En ook het Planbureau voor de Leefomgeving zegt... ja, Nederland gaat de klimaatdoelen, zelfs in de gunstigste scenario's niet halen. Nou, hoe nu verder? Dat ga ik zo meteen bespreken. Met mijn panelleden Tammy Schoots, transgenderactiviste... en sectorraadslid bij FNV Jong. Goedemorgen. Goedemorgen. En Harmon. Fractievoorzitter van het CDA in Den Helder. Goedemorgen. Goedemorgen. We gaan beginnen met. BNR breekt. Breekijzer. En dat breekijzer heeft te maken met 6 miljard euro. Dat is een 6 met 9 nullen. Dat geld ligt te wachten op jou en op mij, op Nederland. Maar dan moet het demissionaire kabinet wel een plan indienen... bij de Europese Commissie. Maar het kabinet heeft dat niet gedaan. Er is geen enkel plan ingediend. Vindt het een klus voor een nieuw kabinet dat er nog niet is... en misschien ook voorlopig nog niet komt. Met als gevolg dat gemeenten en provincies helemaal klaar zijn... met de treuzelaars van dit demissionaire kabinet. Want die gemeenten, ja, die weten wel wat bestemmingen voor die 6 miljard. En die willen lekker aan de slag. Vandaar ons breekijzer vandaag. Het demissionaire kabinet moet de 6 miljard euro uit het corona-herstelfonds direct ophalen. Wat vind jij? Praat mee. Uh, laat meteen ook weten of je ideeën hebt waar dat geld dan naartoe kan. 020 468 4 0 020 468 4 0 Ons breekijzer, het demissionaire kabinet... moet de 6 miljard euro uit het corona-herstelfonds direct ophalen. En bel als je het eens bent, maar ook zeker als je het oneens bent. Ik hoor het heel graag van je. Ook bij me is Steven Brakman. Hij is hoogleraar Internationale Economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Goedemorgen, Steven. Goedemorgen. Nou eerst maar eens jouw reactie op onze breekijzer, de stelling. Moeten we dat geld snel gaan opeisen?
2: Nou ja, waarom niet? Het ligt, het ligt klaar. Dus uh, er is geen reden om daar heel lang mee te wachten. Kijk, die 6 miljard is een onderdeel van het herstelplan... wat de Europese Commissie vorig jaar heeft ingesteld... Hè, toen corona losbarstte en iedereen de schrik in de benen had. Dus al die nationale regeringen die hebben een, een plan gemaakt. Ook ons eigen kabinet, hè, heel veel bedrijven gesteund. En Europa die wilde ook wat doen. En die hebben toen een herstelfonds ingesteld... Destijds 750 miljard. Nou, de helft bestaat uit leningen. Je kunt geld lenen voor allerlei mooie projecten. En de helft bestaat uit subsidies of giften. Nou, die 6 miljard waar je het net over had, dat is een onderdeel van dat van laatste, van die giften. Dus dat is. Uh, ja een beetje pondsgewijs verdeeld over alle landen. Grote landen krijgen wat meer, kleine landen krijgen wat minder. En met name de landen die zwaar getroffen zijn door corona... dus denk aan Spanje, Italië, die krijgen het meest. Maar Nederland krijgt ook wat, ja, en uh, jij zegt, 6 miljard. En jij zegt, waarom zou je dat geld laten liggen? Uh, is, er, uh, is er wel haast bijgeboden
0: om dat wel snel te doen? Als in, heeft het voordelen als je dat uh, geld snel ophaalt... of dat je het nog een paar maanden
2: laat liggen? Want ja, wat op de plank ligt, uh, verzuurt niet. Uh, dat. Dus ik denk dat. Uh, kijk, het, het geld het is weliswaar een gift. Maar er moeten wel goede plannen worden ingediend. En uh, Europa, die koppelt dat eigenlijk aan een veel groter plan. Dus er is een plan gemaakt tot 2027. Nou, dit maakt daar eigenlijk een beetje een onderdeel van uit. Dus Europa wil vergroenen. Dus wil echt iets gaan doen aan het milieu. Wil ook uh, de infrastructuur verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan 5G-netwerken. Uh, maar met name de milieuparagraaf, uh, die is heel dominant aanwezig. En dat geldt ook voor, de, voor dit fonds. Ook voor deze giften. Dus voor het herstelfonds heeft men wel. Uh, men wil landen helpen om snel te kunnen herstellen. Na de coronaschok. Maar ook. Uh, Europa... Ja, toekomstbestendig te maken. En dan denkt men dus inderdaad aan die grote infrastructuurplannen... Uh, milieuplannen. En dat moet een onderdeel zijn van die plannen. Dus zomaar geld vragen, dat gaat niet lukken. Je moet wel een goed plan indienen. En dat plan moet ook sporen met wat Europa eigenlijk voor ogen staat. Met name op die uh, terreinen die ik net noemde. Steven, blijf even bij me. Ik ga een rondje panel doen. Daarna kijken wat onze luisteraars daarvan
0: vinden. kom ik zo meteen bij je terug. Tami, wat vind jij? Moet Nederland dit geld uh, direct gaan... Uh, ja, op eisen is een beetje, maar gewoon direct gaan aanvragen en ophalen? Of zeg je, ik heb niet zo naast?
3: Nou, ik denk dat dat het inderdaad belangrijk is om een goed plan te hebben. Want je zag met heel veel van dat hè, geld erin pompen... dat er eigenlijk geen goede plannen klaar lagen. Dat zag je bijvoorbeeld ook in het onderwijs. Dat basisscholen en scholen kregen allemaal zo'n pot met geld. Ze hadden geen idee wat ze ermee moesten doen. Want ja, ze zijn niet financieel onderlegd. Ze zitten in het onderwijs. Dus het is denk ik wel belangrijk om aan die lange termijn te denken. Mm -hmm. Maar ik zit gewoon, ik ben gewoon verbaasd dat het kabinet dat niet doet. Ik zit zelf een beetje te denken van ik denk dat ze bang zijn dat ze zich dan aan EU-wetgeving moeten houden en aan allerlei hè, vergroeningsdingen moeten houden. Of dat ze misschien bang zijn dat de keuze die ze maken, in het verleden zijn die ook niet altijd goed uitgevallen. Mm -hmm. hè? Je weet, we hadden op een gegeven moment zo'n belasting voor bedrijven en zo, er kwam ongelooflijk uh, repliek uit de samenleving. Dus misschien dat het ook wat daardoor komt. Ik, ik ben en gewoon heel erg door de waar, waarom ze het niet zouden doen.
0: Ja. Heb jij, nou eerst maar eens vragen, Arme, wat vind jij daarvan? Moeten we dat geld snel binnen harken?
1: Ja, ik vind dat we dat geld wel snel uh, moeten binnenhalen. En ja, daar moet een goed plan onder liggen. Maar er zijn heel veel decentrale overheden, provincies, gemeentes. Um, die die plannen ook hebben. En um, mijn gemeente Den Helder bijvoorbeeld, we hebben het gisteren nog gehad over onze begroting voor het komende jaar. Er zijn gigantische incidentele tekorten. Hm. op um, allerlei zaken die direct gevolg zijn van corona. Denk aan de jeugdzorg, denk aan WMO, herindicatiegesprekken, wachtlijsten die ingelopen moeten worden. De gemeentes moeten ongelooflijk interen op de financiën... en kunnen het heel erg goed gebruiken. En ik vind... Uh, het eigenlijk onbegrijpelijk... Met, met de redenatie van het kabinet... van ja, we moeten maar even wachten op de nieuwe regering. Uh, en er wordt ook gezegd van... Ja, waarom zouden we geld, uh, gratis geld uh, ontvangen... als we het ook gewoon goedkoop kunnen lenen? Dus er is geen haast. Uh, eigenlijk vertaal ik dat naar... we kunnen het niet eens worden. Ja. En daarom schuif het op de lange baan... want dan kan het nieuwe kabinet erover nadenken. En ik vind dat in een crisis... ik vind dat in de huidige tijdgeest niet gepast.
0: Nee, en ook de, de, het, het argument van ja, we zijn demissionair... dus we mogen geen grote beslissingen nemen... dat is ook niet geld. Ja, maar is. goed,
1: uh, we zijn even vergeten dat toen de verkiezingen net geweest waren, dat iedereen, iedereen riep met Mark Rutte voorop, uh, crisis, we moeten heel snel een formatie, we moeten heel uh -huh. snel een kabinet vormen, want we moeten leiderschap ja. tonen. Uh, nou, dit is de langste formatie ooit, daar gaan we het misschien nog over hebben. Uh, en nu is het ineens helemaal gedraaid en is het nou, we hebben geen haast. We krabbelen zelf al op. Uh, we kunnen heel goedkoop, goedkoop geld lenen. Um, ik, vind het, uh, ik vind het geen goede lijn van argumentatie van het kabinet.
3: En de ironie is dat de partijen die nu aan het bespreken zijn... om een nieuwe regering te vormen... dezelfde partijen zijn die nu demissionair zijn. Dus naar, waar schuiven ze dit naartoe? Ja, dat is dan een beetje de vraag. Naar nou zichzelf he? waarschijnlijk. Ja, 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 dus exact. precies wat Harmen zegt. Dit is gewoon een soort tactiek om het maar op de lange baan te verschuiven. Uh, en misschien ook wel een indicatie dat deze partijen... helemaal niet met elkaar samen moeten gaan werken in een nieuw kabinet.
0: Ik ga een paar bellers aan het woord laten. Die reageren op ons breekijzer. Het demissionaire kabinet moet de 6 miljard uit het corona herstelfonds direct ophalen. Wil je meepraten? Pak je telefoon en bel naar 020 468 4x0 020 468 4x0. Janna, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Zeg het maar. Uh, ja, met Janna. Uh, ik zeg vraag dat geld aan overheid... en besteed het aan het uitbreiden... van bedrijven en collectieven... die al duurzaam zijn. Uh, de overheid moet proactief benaderen... bijvoorbeeld kleermakers, repaircafés... bedrijven die uh, meubels repareren... en opnieuw bekleden... kleine biologische bakkerijen... bioboeren die op het erf verkopen... handel in tweedehands kleding... want dat is ook heel duurzaam. Hè? Al die nieuwe kleding... Dat, uh, ja, dat is heel slecht voor het milieu. Mm -hmm. en, en, uh, nodig dus al dat soort mensen uit voor branchevergaderingen. Of ze nou wel of niet een branchevereniging hebben, neem die moeite, bel die mensen desnoods op of zo. En uh, in die vergaderingen kan dan worden besloten wat heeft onze branche nodig om klimaat, uh, klimaatneutraal uit te breiden. Ja. De overheid uh, vergoedt dan bijvoorbeeld elektrisch vervoer, of bij biobakkers uh, elektrische ovens. Als ze nu nog op gas werken en zij moeten om klimaatneutraal te worden ja. elektrische ovens aanschaffen, ja. nou, help die mensen.
0: Duidelijk, dankjewel. Je zegt goed uh, gedrag moet je belonen.
4: Um, Rob Quist, goedemorgen. Jij bent het oneens, geloof ik, hè?
0: Nou, goedemorgen. Ja, ik vind dat je eerst allereerst heel kritisch moet kijken naar de eisen die er vanuit Brussel gesteld worden. Ik heb begrepen, men stelt ook eisen bijvoorbeeld aan hier de financiering van de woningmarkt en uh -huh. alle soort andere zaken. En dan moet je goed tegen, want het, wordt, het is geen gratis geld. Hè? Er worden politieke eisen aangesteld vanuit Brussel. En je moet kijken of je dat wel wil. En tenslotte, het is een gezamenlijke pot, dus je, maar als je de geld uitpakt dan moet je, de, je moet er sowieso moet je daar ook voor opdraaien in de toekomst. En vooral kan het probleem worden als de rente gaat oplopen. Uh -huh. Dus bedenk goed wat je Doet of je hiermee in zee gaat. Ja. Kijk naar de voorwaarden die er vanuit Brussel gesteld worden. En kijk of je dat wel wilt. Of dat je niet beter dat zelf financieren. Het is en... eerst eer gebegint. Dank. Robert, goedemorgen.
2: Robert. Ja, goedemorgen. Ja. Zeg het maar. Ja, ik ben het er niet mee eens. We moeten het geld gewoon laten liggen. Mm -hmm. Om de een heel eenvoudige reden. Wij moeten dan ook onze hypotheekrente aftrekken zien. En ik weet dat we daar ongeveer 9 miljard per jaar voor kwijt zijn. Mm -hmm. En als we dus die 6 miljard pakken... dan kost dat ons huisbezitter... 3 miljard per jaar. Dus laten staan...
0: Ja, nou, duidelijk. Jij bent duidelijk een huizenbezitter. Dat gelijk, gelijk even voorleggen aan Steven. Uh, er zijn inderdaad uh, voorwaarden verbonden hè, die, die eigenlijk mede tot stand zijn gekomen op aandringen van Nederland. Die zei: ja, je moet dan wel uh, aan je, je economie, gaan, economie gaan hervormen. Nou, bij Nederland geldt dus inderdaad dat je moet gaan kijken naar uh, de, de woningmarkt. Hoe je dat uh, wat, wat eerlijker kan maken. Naar het belastingstelsel. Uh, ja, en, en, Daar waren wij dus heel streng op. Maar nekt dat ons nu ook een beetje?
2: Nee, dat denk ik niet. Dus ik ben, ik heb die commentaren net beluisterd. Ik ben wat optimistischer. Uh -huh. Dus wat Europa voor ogen staat, ik denk dat dat heel belangrijk is. We willen eigenlijk Europa toekomstbestendiger maken. Nou, dat, dat gaat op het gebied van infrastructuur en het milieu. Dat zijn ook dingen die net genoemd werden in de, de, door de bellers. Um, nou ja, daar moet je goed over nadenken. Dus het, is niet, het heeft niet zozeer te maken met elementen als jeugdzorg. jeugdzorg nou, daar is, daar is een groot geldtekort. Nou ja, daar, daar moeten we iets aan doen. Maar daar is dit niet voor bedoeld. Dus het is toch belangrijk om, om echt te kijken hoe dat fonds nu in elkaar zit. Dus een deel zijn leningen. Nou, dat heeft Nederland niet echt nodig. Daar hoeven we ook geen beroep op te doen. Maar een deel zijn uh, subsidies of giften. Nou, daar kunnen we wel een beroep op doen. Ja. En laten we dat dan verstandig, verstandig doen uh, op een manier die ons toekomstbestendig maakt. Bijvoorbeeld ook voor de volgende crisis. Dus we hebben nu uh, te maken met dat coronavirus. Nou, wellicht uh, dreigt ergens op de achtergrond een nieuw virus... of een nieuwe, nieuwe bacterie die we moeilijk te lijf kunnen. Nou ja, daar wil je ook eigenlijk maatregelen voor nemen. Dat we ook crisisbestendiger worden. En ik denk dat Europa eigenlijk landen dwingt... om na te denken op de langere termijn. Dus uh, de, de, de dagelijkse problemen, nou, die, die zijn voor landen zelf. Maar denk eens na over de langere termijn... en zorg dat je sterker uit deze crisis komt. Dus dat geld kan goed gebruikt worden en maakt dan een goed plan. Dat ik is eigenlijk het idee. En daar ben ik wel mee eens. En ik wou nog één opmerking maken. Er werden net wat, uh, nou ja, wat kritische kanttekeningen gemaakt bij, het, uh, bij de daadkracht van het kabinet. Maar ik ben ietsje positiever. Dus het kabinet heeft er druk, druk genoeg met de, de corona en met de kabinetsformatie. Ja. Ze hebben ook nog wel tijd. Dus ik denk ook dat het gewoon een kwestie is van, van uh, tijdgebrek. Ja, precies.
0: Uh, Har Harman ja. zei net, uh, die zit in de, in de Raad in den Helder Die zei, we hebben bij onze gemeente best wel wat incidenten tekorten, maar daar is dat geld niet voor bedoeld, denk ik, hè? om uh, gaten te vullen.
1: Nou, um, ja en nee. Want dat geld is dus wel bedoeld voor modernisering... van bijvoorbeeld uh, herstel- en veerkrachtprogramma's... als het gaat om gezondheid. Mm -hmm. Het is ook bedoeld voor digitalisering. Ruim 20 moet naar digitalisering. En dat zijn allerlei um, innovaties... waarmee je ook die decentrale overheden uiteindelijk gaat helpen. En die decentrale overheden gaan daar uiteindelijk... ook een kostenbesparing uh, doorzien. Um, en ja, het kabinet is druk. Maar de ambtenaren, en het is ook al aangegeven... ambtenaren zijn al bezig hebben in grote getallen al plannen uitgewerkt. Het is een kwestie van prioriteiten. En die prioriteit gaat nu naar de kabinetsformatie. En daarvan zeg ik, als je weet dat het hetzelfde kabinet is... wat hoogwaarschijnlijk doorgaat, als je weet dat de nood wel hoog is... dat we het laatste land zijn na Bulgarije... die inmiddels ook een plan hebben ingediend... waarom dan niet gewoon een plan indienen? Dat is eigenlijk de kritiek die ik, die ik hierop heb, want het is wel degelijk nodig...
2: Nou ja, daar, ben, daar zou ik het mee eens kunnen zijn. Dus er is geen reden om te wachten. liggen de goede plannen, hè? dus eh, voldoen die aan de eisen... die Europa aan die plannen stelt. Ja. Dan is er geen reden om te wachten. Dat, dat ben ik helemaal met je eens. Op welke bellen wil jij net reageren?
3: Nou, ik wilde net op die bellen reageren... die zei dat Europa ook politieke eisen stelt. Kijk, er is natuurlijk ook een rapport gekomen... volgens mij was dat twee jaar geleden dat uh, vanuit de EU werd gezegd... Uh, jullie moeten je huizenmarkt gaan privatiseren. Mm -hmm. Je moet meer sociale huurwoningen gaan verkopen. Kijk, de EU is niet een soort politiek... Uh, een neutraal orgaan. Die komt ook echt daadwerkelijk met eisen. Ten tweede, wat ik ook wilde zeggen, wat ik wel grappig vond, is wat de expert net zei, is ja, voor een volgend virus moeten we ons voorbereiden. Maar dan denk ik, dus we leggen ons, we gaan het niet bij de kern aanpakken, maar we gaan gewoon heel reactief weer een fonds instellen voor de volgende klap. Terwijl inderdaad, we moeten gaan kijken naar de gevolgen van klimaatverandering, waar dit natuurlijk te maken mee ja. heeft. Nou, laten we daar even
0: over verder praten
1: ook. BNR
0: breekt. Iwan Verrips. Dat uh, valt ook al mooi samen met alles wat ongeveer een uurtje geleden naar buiten komt. Je luistert naar BNR breekt met in mijn panel. Je hoort als laatste Tammy Schroot, transgenderactivist, sectorraadslid bij FNV Jong. Harmen Krul, hij is fractievoorzitter van het CDA in Den Helder. en Ook bij me is Steven Brakman, hoogleraar internationale economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. En we praten over ons breekijzer. Het demissionaire kabinet moet de 6 miljard uit het coronaherstelfonds direct ophalen. Wil je meepraten? Uh, pak je telefoon en bel naar 020-468-4x0. 020. -468 -4x0. 020 20, Ja, ik zei het aan het begin van deze uitzending, Steven. We gaan zo meteen om half twaalf uitgebreid praten over die rapporten van onder andere het PBL en de Raad van State met betrekking tot klimaat. Uh, ja, je zou toch denken inderdaad, dit geld, dat kan je nou bijna rechtstreeks daar helemaal in pompen. Of is het dat te makkelijk gedacht?
2: Nee, daar ben ik het helemaal mee eens. Dus we worden nu nog eens een keer met de neus op de feiten gedrukt dat milieu een groot probleem is. Nou... Ook Europa realiseert zich dat. En die probeert dit geld toch ook, ook in die richting te kanaliseren. Dus ik denk dat het heel goed is. Ja. En de PBL die waarschuwt ons nog, uh, ons op dit moment. Dat we onvoldoende doen aan het milieu. Nou ja, gebruik een deel van dit geld, ook om daar een, een stap te kunnen zetten.
0: Nou, Laten we even mee naar Frans Timmermans, eurocommissaris. Die heeft wel een idee waarom Rutte niet aan het papier heeft toevertrouwd nog. Dus
3: ik denk dat, de, dat Nederland geen plan indient... omdat Nederland niet aan de hervormingskant iets wil
1: doen... wat nog niet is afgesproken tussen de coalitiepartijen.
2: Ja, we daar eens op reageren, Steven. Dat zou kunnen. Maar goed, uh, uh, ik zit niet zo dicht op de kabinetsformatie... dat ik hier zin, zinvol antwoord op, kan, op, op zou kunnen geven. Maar dat zou heel goed kunnen dat men uh, toch overeenstemming wil hebben... Op, over de toekomst. Hè, wat gaan we doen met het milieu? En die plannen daarmee in overeenstemming uh, proberen te brengen. Dat zou heel goed kunnen.
0: Dat nou, draait de economie de laatste tijd, uh, Nou, ik zou informeel zeggen, als een tiet. Uh, is het eigenlijk nog wel nodig, dit hele programma met, met, die, met die miljarden? Dat is een vraag aan mij? Ja, eerst aan jou en dan zo meteen aan de rest. Maar ik ben ook wel benieuwd wat jij ervan vindt.
2: Nou, de economie, het is niet een conjectureel programma. Het is niet dat we in een recessie zitten... en dat we dit geld gaan gebruiken voor grote projecten... om ons uit de recessie te trekken. Daar is niets voor bedoeld. Het is echt een lange termijn plan Tommy, denk jij dat het nodig is?
0: Want bij wijze van spreken, iedereen die wil werken, kan nu werken. Het gaat economisch gezien best wel goed op dit moment...
3: Ik vind het ongelooflijk elitair dat je dat nu zegt. Nee, Want vertel dat maar eens aan die 40.000 mensen die dakloos zijn. Vertel het maar eens aan al die mensen... die aan de onderlaag van de samenleving staan. Die echt uitgeperst worden, van, van maand tot maand moeten rondkomen. Onder Rutte. Uh, voor, ik wil ook nog even reageren op Frans Timmermans. Want mm -hmm. wat je natuurlijk wel moet begrijpen... Frans Timmermans is commissielid voor Nederland. Vanuit de regering zeg maar daarheen gestuurd. Mm -hmm. Dus uh, dat hij zegt dat het gaat over wachten op formeren... dat is natuurlijk wel... Hè, dat is een beetje uh, wij van WC-eend, keuren WC-eend. Mm -hmm. Dus ik vind dat we daar niet zoveel waarde uit zouden moeten halen.
0: Mm -hmm. okay. Armin, het hele pakket uh, gaat om uh, honderden miljarden. Natuurlijk niet het Nederlandse deeltje, maar het hele EU-deel. Uh, maak je je nou nog zorgen over hoe dit uh, moet worden betaald En ook meer misschien ooit moet worden terugbetaald. En zijn we onszelf nu een soort uh, sigaar uit eigen doos naar voren aan schuiven?
1: Ja, dat, kijk, dat, dat is tweeledig. Uh, er zijn heel veel discussies uh, over hoe ziet de arbeidsmarkt er over 15 jaar uit? Hoe ziet de woningmarkt er over 15 jaar uit? Maar al die discussies die vallen en staan bij hoe bestrijden we de klimaatcrisis, punt. Want als we dat niet doen, dan hebben we straks niks meer te kiezen. En daarom is het gewoon nodig om daar nu mee aan de slag te gaan. Um, tegelijkertijd is het ook zo, dat is zo, geld lenen is nooit helemaal gratis. Nu is de rente heel erg laag. We moeten wel ervoor waken dat we uiteindelijk de rekening niet bij de volgende generaties leggen. Maar nogmaals, um, ja, of je dat wel of niet prettig vindt... als we nu niks doen aan die klimaatverandering... als we nu niet aan de slag gaan met die klimaatcrisis... en we worden weer met de neus op de feiten gedrukt met dit rapport... dan hebben we
2: straks gewoon niks te kiezen. Ja, dit, dit vind ik, ik wil er toch iets op zeggen. Dus dat de rekening bij de volgende generaties uh, wordt gelegd... daar ben ik het maar zeer ten dele mee eens. Kijk, we helpen die volgende generaties ook... door nu dat geld goed te besteden. Dus het doel is om de samenleving uh, beter bestand te maken... Tegen, tegen allerlei dingen die op ons afkomen. Dus daar profiteren die toekomstige generaties ook van. Dus het is niet alleen maar uh, een rekening die we doorschuiven. Uh, we proberen er ook goede dingen mee te doen. Als dat lukt... Dat is het doel van, van het fonds, van het herstelfonds. Dan profiteren die to die toekomstige generaties ook. Ja. Dus tegenover die schuld staan ook opbrengst. Precies. En daar en jij ja, maak je dan weinig zorgen over uh, ja, die honderden miljarden die uit de markt getrokken worden en die dus ooit deels terugbetaald moeten worden? Nee, dus ten opzichte van het, van het totaal wat we in Europa verdienen... is het eigenlijk heel, klein, heel, heel weinig. Oké. Okay.
0: Um, vandaag gaat de formatie verder. Ik kijk even naar degene die dichtst bij de politiek zit. Denk dat, toch dat het Harmon is? Staat dit, uh, denk je, nog op het programma in Hilversum... op dat uh, landgoed dat ze over het coronaherstelfonds gaan praten... of gaan we hier de komende tijd helemaal
1: niet? Ja, als het om miljarden gaat, wordt er in ieder geval over gepraat. En we hebben al gehoord, uh, niet veel gehoord, maar we hebben al gehoord... dat voor die belangrijke thema's waaronder klimaat... het uh, nieuwe kabinet geld gaat lenen... Ja. Ja, dus dat soort thema's zijn echt zaken waar meer geld voor nodig is. En ze hebben al aangegeven, nou met die lage rente... gaan we daarvoor aankloppen bij, uh, bij, bij Europa, bij de Europese Bank.
0: Ooit. Dank uh, in ieder geval Steven Brakman, hoogleraar internationale economie... aan de Rijksuniversiteit Groningen. En ik geloof dat de meeste mensen toch wel denken... ja, laten we snel aan de slag gaan met het geld. Als het ligt, dan kan je beter um, uh, uh, het uit gaan geven. Op, uh, op een verstandige manier, dat wel. Dus eerst een verstandig plan en dan het geld uitgeven. Zo meteen in het tweede deel van BNR breekt, gaan we praten over, nou ja, dus weer klimaat. We gaan even doorpraten over dat Raad van State-rapport. Zij zeggen, een uh, tekortschietend klimaatbereid is nu gaande. Dat is onverantwoord en er zijn met spoed extra maatregelen nodig. En het TBL zegt daarbij: Ja, als wij zo doorgaan zoals we nu doen, dan gaan we die klimaatdoelen niet halen. Maar het kabinet is heel optimistisch. Ik zie bovenaan Teletext staan: Klimaatdoel 2030 komt dichterbij. En dat is dan waar mevrouw Jezelguus. Nou, waar moeten we dit allemaal gaan plaatsen? We gaan het zo meteen allemaal duiden in het tweede deel van BNR BREEKT. Tot zo.
2: Welkom
0: terug bij BNR Breekt. In mijn panel vandaag: Tommy Schroot, transgenderactiviste en sectorraadslid bij FNV Jong. En Harman Krul, hij is fractievoorzitter van het CDA in Den Helder. En uh, aanschouwer van walrussen op zijn werk.
1: Ja, ja we hadden een, een heel wat hoog bezoek in Den Helder deze week. Namelijk een walrus. Een uh majesteit, -huh, ja, moet even erbij zeggen. Ja, ja, ja en we hebben de, de marine heeft een, onderzee, een onderzeeër En die heet De Zijn Majesteits Walrus. Ja. En deze walrus, uh, genaamd Freya, die ligt daar nu lekker dutjes te doen. Nog steeds? Nog steeds, ja. Echt waar? Ja. Ja, ja, en nog
0: steeds. Dus de, een walrus ligt op de walrus. Een
1: walrus ligt op de walrus. Het is Reception. Ja, en die horen eigenlijk niet in de, in de Waddenzee, Maar mm -hmm. uh, die is hier terechtgekomen. En die vermaakt zich prima. Ja, en die blijft er lekker rustig liggen. Dus de walrus is nu niet inzetbaar. De walrus. <laughs> Omdat er een walrus op ligt. Inderdaad.
0: Nou, goed. Ook weer te weten. We gaan praten over belangrijk nieuws van de dag. Uh, dat is nieuws eigenlijk van een uh, uur en twintig minuten geleden. Allerlei uh, persberichten en uh, alarmen tegelijk. Van onder andere de Raad van State en het uh, Planbureau voor de Leefomgeving. Wat is er aan de hand? Misschien wel het belangrijkste, denk ik. De Raad van State die het kabinet oproept om met spoed extra maatregelen te treffen... om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Het is onverantwoord dat de doelstellingen uit de Klimaatwet... uit het zicht raken, stelt de belangrijkste adviseur... van het kabinet en de Tweede Kamer. En dus moet er meer gebeuren.
2: Niet morgen, maar nu. De aanpak van de klimaatcrisis en de energietransitie... kunnen niet on hold worden gezet. Ook niet omdat een kabinet demissionair is. De regering... En het parlement kunnen zich niet veroorloven om de eigen klimaatwet niet uit te voeren. Nu ingrijpen is
0: dringend noodzakelijk. Ja, dat zegt Tom de Graaf, die is vicevoorzitter van die Raad van State... en dat zijn strenge woorden voor doorgaans toch een beetje... ja, clubje. Um, en het Planbureau voor de Leefomgeving maakte vanochtend op hetzelfde moment bekend... dat met ja, wat we nu doen aan inspanningen... dat we de klimaatdoelen zelfs in de gunstigste scenario's niet gaan halen. En het gaat dan om 2030. Um, Tami, um, denk ik wel strenge woorden van de Raad van State. Uh, schrik je ervan of is dit eigenlijk... Um, verbaast het je niet...
3: Nou, ik heb geen glazen bol, maar ik kan nu al voorspellen... wat er zo meteen gaat gebeuren. Oh, vertel. De spindoktoren van, uh, van, van de overheid... Uh -huh. komen waarschijnlijk weer met het narratief... activistische rechters. Dat gaat waarschijnlijk zo meteen de media weer ingesjouwd uh -huh. worden. Deze boodschap gaat weer gerelativeerd worden. Kijk, het probleem is gewoon... dit is een rechtsprekend orgaan. Uh -huh. De, als overheid bind je je aan bepaalde wetten. Als je er vervolgens niet aan houdt, dan, dan word je terechtgeroepen. Maar dit is, een, dit is een kabinet die daar toch niet echt van opkijkt. Dus het, het verbaast me niks. Het nee. verbaast me niks dat ze zich niet aan hun eigen wetten houden. Nee. Ik, denk ook, ik denk ook een beetje: ja, wat moet ik hier nog over zeggen? Want dit is de zoveelste keer.
0: Ja, een beetje ontmoedigd raak jij geloof ik.
3: Nou. Wat ik heel moeilijk vind aan deze discussie... is dat het als een soort subjectieve discussie op gaat, geframed gaat worden. Dat het weer gaat over voor's uh, en tegen's. Mm -hmm. Kijk... We ik weet niet, iedereen heeft gemerkt afgelopen zomer dat het weer grimmiger werd. En dat is een resultaat van klimaatverandering. Dan kan je nog zoveel rechtsconservatieve denktank onderzoeken uit Amerika gaan halen die het allemaal relativeren. Het is objectief gezien een feit dat we richting een ramp gaan. Ja. Maar dit gaat weer helemaal gepolitiseerd worden in het verschrikkelijke medialandschap van Nederland. Voors en tegens. Ben jij voor dat we uitgeroeid worden of tegen? Weet je wel. Dus ik. Heel eerlijk, ik heb er gewoon helemaal niks zinnigs meer over te zeggen.
0: Uh, die Klimaatwet, daar gaat het dus om. Daarin is vastgelegd dat de uitstoot van broeikasgassen, CO2 onder andere... in 2030 dus, met uh, 49 moet zijn verminderd... ten opzichte van 1990. En het Planbureau voor de Leefomgeving zegt dus... ja, bij het huidige beleid gaan we dat zelfs in het gunstigste geval niet halen. Althans, in het beste geval 48 procent, Maar dat is dan dus niet die 49 procent. Ja, Harman, het moet uh, toch allemaal wat, uh, wat rigoureuzer. Ja. Uh, er is in de miljoennoot daar geloof ik al 7 miljard voor uitgetrokken. Die zijn niet meegerekend bij dat PBL-rapport. Um, gaan 7 miljard het verschil van 1 procent halen? Dat dan, Lekker net wel halen.
1: Nou ja, ik, 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 ik zou het 50 miljard zijn. Het begint met de ambitie. En um, daar twijfel ik nog steeds aan of die ambitie wel breed gedragen wordt. Um, er moeten maatregelen genomen worden. En dan mogelijk, als je het hebt over de Tweede Kamer... die, die, die uiteindelijk de, wet, de wetgevende macht... Mm -hmm. um, ja, die klimaatwet die zegt niet dat in 2030 dat ook daadwerkelijk gehaald moet worden. Die, die zegt dat er is een strenge inspanningsverplichting is en in 2050 dan is het een wettelijk feist. Nou, we kunnen gewoon uh, misschien wel zeggen laten we van die 2030 niet een inspanningsverplichting maken, maar een resultaatsverplichting. Mm -hmm. Dus hoe je het regelt, de overheid regelt. het. Uh, maar het is een, een, uh, een verplichting om dat te halen. En dat is het nu gewoon niet.
0: Ja, dat wil de Raad van State ook inderdaad. En ze willen ook dat er een tussendoel gaat komen voor 2040. Dus een tussendoel naar 2050. Jullie zeggen al is dit in den helder daar heb je vast wel veel te maken met... Uh, ja, natuurlijk met zee en dergelijke, maar daar lijken me... Uh, klimaatverandering lijkt me een groot probleem.
1: Ja, want kijk ik kan me best voorstellen dat mensen... Uh, nou, laat ik zo zeggen, ik heb er begrip voor, maar ik snap het niet... Uh -huh. dat mensen tien jaar geleden zeiden van... ja, klimaatverandering, nou waar dan? Ik zie het niet, ik voel het niet. Uh, maar dat kunnen we nu niet meer zeggen, want het is gewoon ontzettend zichtbaar. Zichtbaar in de portemonnee voor mensen, maar ook zichtbaar... als je gewoon, als je gewoon kijkt om je heen wat er gebeurt. Die zeespiegel stijgt ongelooflijk snel. Uh, uh, nou ja, dus ik... ik Like... <laughs> Ik snap het niet. Ik ben het helemaal met Tammy eens. Ik snap gewoon, ik weet niet zo goed wat ik, er, wat ik ervan moet zeggen. Mm -hmm. Dat we dit niet collectief omarmen met elkaar. Dat dit eigenlijk de grootste crisis is voor de nieuwe generatie. Daar moet meer aan gebeuren.
3: En ja. het gaat niet over tien jaar terug. Hè? Het gaat al over in de jaren negentig is er ja. dus al een rapport geweest. waarin waar we nu in zitten werd voorspeld. Ja. Dus het is niet tien jaar terug. Nee, het is dertig jaar terug. En zelfs daarvoor werden er al rapporten uitgebracht.
0: We hebben natuurlijk de agenda-uitspraak. De Hoge Raad zegt nu ook: ja, het tegengaan van klimaatverandering is gewoon een kwestie van mensenrechten. Ja. Is het ook volgens jou echt zo, zo serieus als dat? Dat inderdaad als je niks doet, dat je inderdaad nou dan roeien we onszelf gewoon uit.
3: Nou, dat zei Frans Timmermans heel erg mooi. Onze kinderen gaan oorlog voeren over water en brood. Volgens mij, ik weet niet, ik quote me hier ja, niet op, ja. maar het was in die zin. En uh, het probleem is een beetje dat oude generaties altijd hebben gedacht... ach ja, gaan wij toch niet meer meemaken. Maar nu zie je dat het steeds sneller en sneller en sneller aan het gebeuren zijn. En oude mensen hebben de macht. En ja, het is wel een beetje zo. Daarom
0: zitten wij hier, omdat we geen ja, macht ja. hebben. Dat is
3: fijn. Ja, wij zitten te bekritiseren, maar ja. ik kan echt helemaal niks doen. weet je. Ik kan hier een beetje praten en daar houdt het dan een beetje bij op. Ja. En er is gewoon geen... precies wat Harmen het zegt, er is gewoon geen langetermijnvisie, want ook heel veel van die beroepspolitici, die willen hun baantje behouden mm -hmm. en die willen cateren naar de massa.
0: Maar is zo'n getal 49% dan geen langetermijnvisie?
3: Nou je... ja, maar we gaan het niet redden. Nee, precies, maar dus... als je het wel zou redden... Uh, en die visie komt ook niet uit ons kabinet. Nee. Dus zeg maar, dan gaat meteen je hele
0: argument. Ja, sterker nog, de graaf die zet het <laughs> nog wat verder aan. Die zegt, ja, uh, wij hebben dan in onze klimaat 49 procent afgesproken. Uh, mede op aandringen van Nederland is inmiddels uh, in Brussel afgesproken... de Europese Commissie geloof ik, dat het 55 zou moeten zijn. Uh, daar hebben wij voor gelobbyd en... Uh, Oh, ik zie al een brain freeze krijgen nu. ja Ja,
3: ik hoor je. Er is een soort ironie. Maar ik wil wel even zeggen... in ja. de EU wordt niks alleen maar door de EU besloten. Want er is zoiets in de EU en dat heet de Raad. Mm -hmm. Daar zitten allemaal ministers in van elk kabinet. Uh, in, door over de hele EU. Dus alles wat er besloten wordt in de EU... hebben wij als nationale staat goedkeuring voor gegeven. Dus mm -hmm. vaak wordt er met klimaat gewezen he, naar de EU. Maar wij hebben overal goedkeuring voor gegeven. Ja, want de Raad is altijd betrokken bij een besluit van de EU.
0: Maar Tom de Graaf zegt nu het zou wel heel erg raar zijn als wij als Nederland niet meegaan... in die 55 en dat we naar die 49 blijven streven. Is dat, uh, vind jij dat ook, Harman? Dat we uh, ja. nog ambitieus? Nou ja, nog ambitieus. Maar goed, dat we nog ambitieus ja. dan die 49 moeten zijn?
1: Ja, Mark Rutte zei zelf... ik wil uh, olympisch kampioen klimaatbeleid uh, worden. Nou ja, dan, uh, dan is er nog echt wel een behoorlijk trainingskamp uh, te beleggen. En als je het echt hebt over langetermijnvisie... Um, vergeet dat het in 2050 95 uh, huh. moet zijn. Hè? Dus, dus dan moet echt die grote slag gemaakt worden. En onder Ondanks dat we dus concluderen dat de Raad van State... bene een uitspraak doet die zegt... het, het moet nu maatregelen genomen worden... proef je de urgentie? Nog niet. Nee.
0: Uh, de demissionaire kabinet trouwens... die uh, stuurde ook een persbericht, een reactie natuurlijk... Uh, van uh, staatssecretaris Jezus Augusti Die zegt er is een flinke slag gemaakt... om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Uh, dat is een beetje de spin vanuit het kabinet. Uh, is, dit, is dit een eerste reactie waarvan jij al zei dat die ging komen? Dat we nu allerlei ja, spinnen gaan krijgen... om te zeggen dat het allemaal toch wel meevalt. en nou ja, We doen toch ons best... En... En ja, het is misschien niet goed genoeg... maar het gaat al beter dan bij de vorige inschatting van de PBL.
3: Nou, ik denk dat het een beetje is de tijd waarin we zitten. Het gaat niet meer over feiten en cijfers en wetenschap. Het is een semantische strijd... waarin er soort verhaallijnen en narratieven op het publiek worden gegooid. Mm -hmm. En het een strijd is wie gelijk krijgt. Nee. Dus het gaat nooit om feiten, want het is feitelijk niet waar... wat hier wordt gezegd. Er valt, uh, niet, zoveel,
0: ja, er valt niet zoveel te praten over feiten, want feiten zijn feiten.
3: Ja, precies. Ja. Feiten zijn feiten. En we hebben het er net over gehad. We gaan het niet halen. En dan krijg je van het kabinet zo'n zo bericht.
0: Ja. Laten we toch even ook wij even meedoen aan de polarisering. De VVD namelijk, Ed Nijpels, die is van het voortgangsoverleg Klimaatakkoord. En die zegt dat hij er een beetje klaar mee is. met name met zijn eigen partij. Dat hij blijft roepen dat klimaatbeleid haalbaar en betaalbaar moet zijn. We kennen die uitspraak ook wel van Rutte, die in het verleden wel eens heeft gezegd: iets als ja, we moeten wel weer doen, maar we moeten wel kunnen blijven barbecuen. En het ja. is ook een beetje een van kom niet aan mijn biefstukje en dergelijke. Is het inderdaad moet, ja, heeft, heeft Nijpels staan het punt. Uh, zijn we te lang uh, best om iets aan klimaat te doen... maar we moet, het leven moet wel comfortabel blijven. We moeten lekker auto blijven rijden. Ja, nee, en, dat, lekker, twee jaar op vakantie, twee ja, jaar. Ja, Kalem, precies. De KLM weken geweldig.
1: Ja. Kalem, precies, en uh, als mensen ervoor willen betalen... dan moet het toch ook gewoon kunnen. Nee, Ik, mm -hmm. ik, ik ben het eens met, uh, met de heer Nijpels... Um... Het vlot gewoon niet. Het vlot gewoon niet. En ja, het is zo dat de samenleving een ongelooflijk oplossend vermogen heeft. En dat er heel veel mensen zijn die zich wel degelijk willen inspannen. Maar we missen nu een... We missen leiderschappen vanuit de overheid die daar ook het voortouw in neemt. Ja. Uh, we hebben heel veel verschillende tafels. We hebben we weer een tafel die gaat nadenken over gasvrije wijken. Nou, dat, dat zouden er 200.000 moeten zijn. Ja. Dat zijn er 2.000. Ja. Uh, ja. En, en zo hebben we heel veel voorbeelden van allerlei verschillende, verschillende projectjes... die dan wel even oppoppen, maar ook heel gauw weer naar de achtergrond verdwijnen. Er, er mist een soort van rode draad. En daar horen dus ook maatregelen bij. Ja. Daar horen dus ook maatregelen bij die je dus ook gaat voelen. Ja. Zoals... Nou ja, misschien moeten we nadenken over het feit... dat je in de toekomst niet meer uh, zo'n zo open haard... Uh, ja. dat je niet op die manier houdt. Ja, moet jij je auto wegdoen? Ja, nou ja, dat is dan zo. Ja. Ja, kijk, uh, en, en dat is dan het punt waar uh, Mark Rutte... Uh, eh, nou Mark Rutte dan een punt heeft. Mm -hmm. Ja, mensen die een Tesla kunnen betalen... en vervolgens zeggen, moet je kijken wat ik allemaal doe voor het klimaat. Ja, er zijn mensen die, uh, die dat niet kunnen betalen... Ja. Maar dan moet je als overheid bekijken naar alternatieven. Hoe zorgen we ervoor dat het OV steeds duurzamer en, en, en goedkoper wordt? Weet je? Dus je hebt, je hebt ontzettend veel lijnen die, uh, die gewoon gevolgd moeten worden... waardoor we echt wel met z'n allen die klimaatverandering te lijf kunnen. Ja,
0: het klimaatprobleem is wat dat betreft ook een oneerlijk probleem. Uh, maar wil jij wel kunnen blijven barbecueën?
1: Uh, of moet... ben je ook bereid om je barbecue op te offeren? Als ik moet kiezen in Den Helder tussen barbecue in mijn achtertuin... of uh, geen achtertuin omdat het allemaal onder water staat... Uh -huh. dan, uh, dan, dan laat ik die barbecue lekker uit. Ja, nou, auto weg, barbecue weg, oké. Okay, ja. uh,
0: Tami, even, toch even meehelpen met, uh, met Politiek Den Haag in de gevestigde orde. Misschien dat de uh, formerende partijen vandaag... hier op het uh, landgoed in Hilversum... heel erg bezig zijn met allerlei revolutionaire plannen. En dat ja, als we het PBL volgend jaar gaat kijken... dat we dan 75 reductie gaan halen. Of ben ik nu te optimistisch? Gaat er niks gebeuren, denk je?
3: Kijk. Ik wil nog even één ding zeggen... Te zeggen, je kan je open haard niet meer aansteken. Je moet je auto wegdoen en je kan niet meer barbecuen. Jaagt ongelooflijk veel mensen schrik aan. Daar zit niet wat we kunnen winnen. Zeg maar individueel. Zeg maar, we gaan niet als individuen de klimaatcrisis mm -hmm. oplossen. We hebben structurele verandering nodig. En dan hebben we echt, als we het structureel doen. dan hoeven we maar een miniem aantal aan luxus weg te geven. Yeah. Dus ik wil gewoon tegen iedereen zeggen die nu bang is. Uh, laat je niet zo schrik aanjagen. Er zijn heel veel structurele dingen mogelijk. Die er niet voor gaan zorgen dat je je barbecue hoeft op te zetten. En die denken. zitten vooral in
0: bedrijfsleven, neem ik aan, vervuilende sectoren. Een
3: andere manier van denken. Ja. Niet meer korte termijn denken, maar lange termijn gaan belonen. In plaats van die korte termijn beloningen die, we nu, die het kabinet nu zeg maar, installeert. Nou,
0: Harmen, hij mag toch blijven, de barbecue. Ja, daar
1: ja, ja, nee, ben ik blij om. Tommie heeft gelijk. Tommie heeft gewoon gelijk. Weet ik. Goed. BNR breekt.
0: Wat een uh, ver, verbroedelijke uh, sfeer hier. Thomas, Iwan. Zometeen is het tijd voor zaken doen. Over 14 minuten en 10 seconden. Met wie ga jij praten? Exact,
5: we gaan het hebben over die klimaatnood. Ach. <lacht> nee, wel een uh, laatste opleid vanuit uh, Den Haag, uiteraard. Of. Van onze politiek verslaggever Schwie van Leeuwen. En we kunnen er ook wel een klein beetje op voortborduren. Want de voorste van de Mobiliteitsalliantie is bij ons te gast, mm -hmm. Steven van Eyck. Over wat er aan geld, want daar gaat het er ook om nodig is. om Nederland infrastructureel een beetje op peil te houden. Eh, wat gaat het nu betekenen dat mensen thuis werken? Er is een onderzoek gepresenteerd, ook vandaag weer, hè, door het Kennisinstituut voor het Mobiliteitsbeleid. We staan toch weer in de file en wil je daar iets aan veranderen, dan moet het nu, want nu zijn we misschien nog geneigd om iets te gaan veranderen aan al die ingesleten patronen. Het boardroompanel is er met uh, veel aandacht voor activistische aandeelhouders binnen Shell, binnen Just Eat Takeaway en een belangrijke vraag voor mensen met een eigen huis, namelijk is dit het moment om je langer vast te zetten, dus over te sluiten want het zou wel eens kunnen zijn dat die historisch lage niveaus verleden tijd raken. Hmm.
0: En vanwege mobiliteitsverhaal heb jij nu een overhemd aan met fiets. Ja, het is wel fietsen. zo.
5: Het is een beetje lijden. want het is, Ik ben inderdaad uh, in het thema gekleed, maar ik heb het ook koud. Stel oh, ja. wat een warmer zit hier. Ja. -goed. Zo goed. goed. Zo meteen twaalf
0: uur zaken doen met alles. BNR. We gaan even kijken wat jullie opvielen in de media. Harman Krul van het CDA en Den Helder. En Tami Schoots, activist en sectorraad zit bij FNV Jong. Uh, Tommy, jij wilt het hebben over uh, een documentaire. We gaan even een klein stukje luisteren. Althans, ja, veel meer. Luister even mee. Vind je het fijn om hier met mij te zijn?
1: Dr.
2: Sid Lucas in Honeypot.
0: Jij moet heel erg lachen nu. Ik heb hier al meerdere verhalen over gelezen. Ik vind het een heel ingewikkeld verhaal. Het gaat over ja. een film die vandaag in de Bali wordt getoond. Of gisteren in de Bali Gister. is getoond, sorry. Um, een actiegroepen die protesteren ertegen. Die film die heet Honeypot is gemaakt door een ja, uh, kunstcollectief, Kirak. En zij vinden dat, uh, die actiegroepen vinden dat de makers seksueel geweld verheerlijken. Uh, kan jij mij in drie zinnen uitleggen waar dit nou over gaat?
3: Nou, Ginny van Rooyen, ik ken ja. haar persoonlijk... Uh -huh. is een filosofiestudent aan de UvA... heeft een oproepje op geen stijl gedaan... dat ze seks wilde hebben met een rechtse jongen. Uh -huh. Heeft ze Lucas erop gereageerd? Yes. Uh, alleen, terwijl, nadat hij intiem is geweest met haar op camera... heeft hij zijn consent ingetrokken. Ja. En waarom ik zo aan het lachen was, want dus gisteren was dus een soort, soort première bij de Bali. En het was een mes. Het was geweldig. Oh. Ik heb echt was je lachen Nee, ik heb oh. online mee zitten kijken. Ik wil uh. er echt niet gezien worden. Um, het was echt, het laat echt zien, wat de idioterie genaamd extreem rechts. Er zijn mensen weggelopen, beschuldigingen over en weer. Het was bij de Bali, mocht je terug willen kijken, moet je daar even heen gaan. Okay. Maar is, de,
0: uh. is het grappig of is ik een beetje sneu? Wat, wat, wat vind je van die, hij, want in
3: Ideologisch inconsistent. Want wat er gebeurde, ik zal het even uitleggen. Wat er is gebeurd, eh, mensen gingen protesteren... omdat Sint-Lucas dus een consent halverwege introk. Mm -hmm. uh, Wonda Collective, echt een geweldig collectief... die echt strijdt tegen uh, seksueel verheerlijkend geweld tegen iedereen. Alleen Paul Cliteur... heeft het ook ondertekend. Mm -hmm. En Geen Stel en uh, TPO hebben gezegd... ja, dat kan echt niet. kan je echt niet maken tegen die jongen. Maar ik weet nog toen Patricia Pai, zeg maar dat, dat filmpje van haar ja, naar buiten kwam... toen werd het zo breed uitgemeten. Het zijn... Bart Nijman is de grootste... hypocriet, zeg maar... in het hele medialandschap. Want het feit dat Sid Lucas, die zijn consent... halverwege intrekt, dat hij die film... niet wil laten zien, mm -hmm. terwijl het bij hem... begon, het mm -hmm. idee. Uh, maar maar bijvoorbeeld Patricia Pai wel breed uitmeet is gewoon echt je reinste hypocrisie ja, en dus, dat vond ik grappig.
0: Ja, en um, vind je dan in principe want St. Lucas zei dus na de na de opname of halverwege de opname inderdaad die, die zag het toch niet zo zitten. Ja, kan toch Dat weer... vind ik
3: niet grappig. Maar ik gisteren vond... heeft hij weer een column geschreven dat hij het er toch wel mee eens oh, is.
0: Dus eigenlijk is het nu helemaal in orde. Ja, nu is het weer in orde. Oh, nou, wat fijn. En... Armin, heb jij iets je van gezien? Nee, ik, ik
1: wil, te googlen, een... maar... wil te googlen. Netflix wil te googelen? Ik ben hier niet mee bekend. Ik vind okay. het een waanzinnig verhaal. Ja, en, ver. uh, ik, vind, ik, ja, ik, ik vind sowieso dat je niet zo, op zo'n manier met seks moet omgaan. Mm -hmm. uh, maar goed, uh, ja, misschien ga ik me er nog wel even in verdiepen. Het
3: is in ieder geval heel erg grappig. En is het nou kunst of is het geen kunst? Nou, ik heb geen idee. Het was een clusterfuck, laat ik het zo noemen. Clusterfuck? Ja, het was één ah, okay. ja. grote. Ik Sorry.
0: weet niet wat ik ervan moest denken. Okay. Goed, okay. Herman, jij wil het hebben over iets serieuzers. Uh, vandaag is een uh, heugelijke dag. Ja, we hebben een record bereikt, hè?
1: We hebben een record bereikt. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. We hebben de langste formatie Yay. in de geschiedenis... van de Nederlandse democratie. Yay, heel goed. Um, we hebben Mark Rutte heeft zijn record verbroken van Mark Rutte 3. Ja. Uh, want dat was uh, net wat dagen minder. En ik vind eigenlijk, we, we moeten er niet cynisch over doen... want het is best ernstig... Um, het was het kabinet wat snel wilde formeren. Want we moeten leiderschap tonen. We zitten in een crisis. Het volk heeft recht op een, 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 een gewone regering die niet demissionair is. En nu zijn we 225 dagen verder. En eigenlijk is het nog steeds een kwestie van... wie mag bij wie op het feestje komen? Mm -hmm. En wat eten we op dat feestje? En wie, en wie heeft wat aan? En dan hebben ze vandaag weer witte overhemden aan. Want de vorige keer had iemand een t-shirt aan. En dan, het is allemaal beeldvorming en calculatie... Mm -hmm. um, Terwijl we gewoon zitten te snakken... naar een normale regering die beleid vormt. Ik vind het, een, een, ik vind het langzamerhand een klucht worden. En ik hoop, ik hoop echt dat we gewoon... Nou, binnen nu en een week... Uh, daar een uitkomst over kunnen zien.
0: Ja, maar de klucht is toch vooral te danken... aan de formerende partijen zelf. Ik, bedoel, ja. ik snap wel dat media gaan praten over uh, de superdwaaien... Uh, truitjes van de Wopke Hoekstra. Want het, er gebeurt verder geen rol.
1: Ja, nee, helemaal eens. Uh, het, is, het is echt... Uh, we wilden een akkoord op hoofdlijnen, maar we, zijn, we kunnen het nergens over eens worden. En... en ja, als we nou over die schaduw heen zouden kunnen stappen... en dat kunnen we dus niet, maar als we over die schaduw heen zouden kunnen stappen... dan hadden we al lang in het belang van Nederland en al die inwoners een regering gehad. Ja,
0: jij hoopt dus binnen een week hoop jij uh, meer te horen. Maar ze zitten nu op de hei, geloof ik, hè? De Zwaluweberg, ja. Ja, precies. En dan gaan ze nog naar Groningen toe. dan gaan ze overleggen en ze gaan met andere mensen overleggen. Dus een week lijkt me erg optimistisch.
1: Nou ja, ik mag, oh ja, ik mag nog gelukkig optimistisch nog optimistisch zijn. Ja, ik snap dat mijn nieuws een stuk minder pikant is dan het <laughs> nieuws van Tommy. Ja. Dus ik denk, ik, ik eindig even met een sterke voorspelling. Hey, ik, ik hoop echt wel dat we heel snel daar, daar nieuws over krijgen.
3: Nou, ik vind wel dat je het iets te gemakkelijk over schaduw heen stappen noemt. Want kijk, er is natuurlijk wel iets heel serieus aan de hand. Dit kabinet is verantwoordelijk voor die toeslagenaffaire... wat echt verschrikkelijk is. Een van de meest verschrikkelijke schandalen in de Nederlandse geschiedenis... Maar Nederland gaf daar helemaal niks om. Want ze hebben diezelfde partijen beloond bij de vorige verkiezingen. Dus over je schaduw heen stappen. Het gaat over hele grote moreel-ethische kwesties. Dus ik snap heel goed dat geen enkele andere partij... zijn hand hier aan wil branden. Uh, tegelijkertijd zijn het eigenlijk partijen... die liever niet met elkaar in het kabinet hebben gezeten. Dus er is ook nogal een opgave die wordt gesteld. Kijk... En dat vind ik, ik vind het dan lastig om te zeggen, over je eigen schaduw heen stappen. Want er, er liggen hele er liggen inhoudelijke vraagstukken, denk ik, waar ze gewoon niet uitkomen.
0: We nou, even kijken wat er training is op de socials. Nou, het hing al een tijdje in de lucht, maar na een uh, mislukte strafschop... van Memphis Depay en het verlies van FC Barcelona... is hashtag Koeman dan toch op straat gezet. Met de woorden bedankt en tot ziens. De klimaattop uh, in Glasgow op 26 staat op het punt van begin. De training is daarom hashtag klimaatleiderschap. Daarbij is uh, op door de correspondent een deepfake video gemaakt... van Mark Rutte met een toespraak waarin hij zegt... dat hij het klimaat wil veranderen. Klinkt zo.
5: heel simpel. Als ik zeg, we moeten wel kunnen blijven barbecuen krijg ik in de peilingen. Als ik zeg, ik ga een vleestaks invoeren, word ik niet herkozen. Maar u verdient het eerlijke verhaal.
0: Is heel knap gemaakt, ook het beeld erbij, moet je maar even opzoeken. Heel gaaf. En tot slot een tv-tip voor vanavond. Dan is de documentaire Controlling Britney Spears voor het eerst te zien op Net 5. Tot slot, aten wij vorig jaar met z'n allen veel minder vlees. Um, gek genoeg kwam dit uh, niet omdat we allemaal heel principieel zijn geworden... maar door de sluiting van de horeca... Uh, blijkt uit een onderzoek van Wageningen University Research... in opdracht van de Wakkerdier. Um, hoe is het met jullie vleesconsumptie gegaan vorig jaar?
3: N nou, het valt wel mee... Ja. Ik, uh, ik probeer over te stappen naar vegetariër, Maar kost dat veel moeite?
0: Uh, nou,
3: eerst was het een kwestie van prijs. Mm -hmm. Maar dat begint langzamerhand zeg maar te keren. Ja. Dat het best goedkoop is, zeker in Amsterdam, om vleesvervangers te krijgen. Uh, nu is het gewoon een kwestie van niet nadenken. Ja. Dus dat je in de supermarkt staat en dan eh, ja, gewoon uit gewoonte naar het vlees uh,
0: gaat. Ja. Um, Harmon, wat ligt er op jouw barbecue? Was dat um, voor jou een oh. voorkeur?
1: Ja, nou, ja. Mijn, mijn voorkeur is.
0: Van die chippewlata worstjes. Ja.
1: Mijn voorkeur is vlees, maar ik moet zeggen. Ik, uh, ik vind we zijn meer vleesvervangers gaan eten en ik, ik vind het ook lekker. Mm -hmm. um, ik vond het wel een interessant onderzoek, want men was een beetje ja, teleurgesteld ook wel, hè, want we zien niet een, een verandering in het gedrag. Het consument verandert niet van gedrag. Maar we zijn niet minder gaan eten. We zijn minder, gaan, we zijn minder uit eten gegaan. Dus blijkbaar uh, is er dus wel iets aan de hand... dat als wij uit eten gaan, dat we dan allemaal meer vlees gaan eten. Dus ja. misschien ligt er bij die restaurants ook wel een oplossing. Um, uh, van ga nou eens kijken hoe je op een hele aantrekkelijke manier... ook daar die vleesvervangers in menu kan verwerken. Want dan kan je mensen kennis laten maken met hoe lekker het eigenlijk ja. kan zijn.
0: Misschien moeten wij kudde dieren een beetje geholpen worden. In de kantine hier, waar ik uh, zo meteen naartoe ga... Daar liggen sinds kort alleen nog maar vegetarische zuizenbroodjes. En eigenlijk, als je er eentje hebt, denk je... ach, het geeft ook niet zo. Nee. Nou, nee. top, deze is oproep. Dank jullie wel, Vina Wezen gaat vandaag. Harman Krul, de barbecue- en de fractievoorzitter van het CDA in Den Helder. En Tammy Schoot, zij is transgenderactiviste en sectorraadslid van FNV Jong. Morgen dan is BNR er weer. dan presenteert Kees Dorenstein. Tot die tijd kan je ons volgen op de socials. Zoek ons op uh, BNR, Twitter, Instagram, YouTube, weet ik veel waar, kijk maar eventjes. Zometeen is uh, Thomas er met zaken doen. Tot
1: morgen.